0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу.
1: На
0: Европе Плюс.
1: На Европе Плюс человек, занятый в самых разных сферах. Он издавал журналы, он автор запоминающихся рекламных роликов, он снимает кино. Но самое главное, уже пять лет он возглавляет театр Модерн. Рад представить всем Юрий Грымов. Здравствуйте, Юрий. Привет всем, кто с нами сейчас. Здравствуйте. Очень радостно здесь быть. Пять лет назад вы пришли в театр. Каковы ощущения были на старте и каковы ощущения пять лет
2: спустя? Ну, смотрите, для меня вопрос ответственности и отвечать за людей – это не новость. Я издавал два журнала, у меня была студия. Ну, то есть я вот в этом плане для меня не было какого-то шока, да, что есть люди, там 150 человек, условно, здание имущество города Москвы. Мне достался, скажем так, ну, театр такой с может быть, с биографией, но с проблемами, там, с нарушениями. Ну, мы привели все это в порядок довольно быстро. Это никому не интересно сейчас. Единственное, что я поймался на мысли, что когда только я начал работать уже как худруг театра «Модерн», я стал сразу старше, потому что в театре принято обращаться Юрий Вячеславович. Я имею прямо сразу в себя Юрий Вячеславович. В люди, которых я знаю, ак- актеры, это которые старше меня, они тоже называют меня Юрий Славович. Я так думаю, ну да, вот, наверное пришло время. Это я почувствовал. Поверьте, это я прям сразу почувствовал. Интересный момент. Слушай, ну, есть же такая поговорка, как корабль назовешь, так он и
1: поплывет. да И вот э, театр модерн называется именно таким словом. да И оно вроде бы как обязывает. И вот подумал, в архитектуре модерн это, наверное, наивысшая точка была развития архитектуры. Да? То есть все самые красивые дома были построены в эту эпоху. Тем не менее, задал ли какой-то вектор вот им название театра модерн для вас?
2: Ну, давайте так Модерн современный, да, то есть обновленный Я вообще считаю Что это некое такое кокетство Говорить, что какой-то есть театр классический Есть театр современный Смотрите, любой театр современный Любой, в этом гении театра Если бы театр бы не развивался Любой театр, да Который на себя вешает ярлык Мы классический театр Нормально так все заявляют люди? Ну вы, да? Но это это неправильно. Напомню всем, с нами сегодня Юрий Грымов. Вернемся после маленькой
1: паузы. Стоит послушать на Европе Плюс. Ток-шоу Weekend Star. Звезды с доставкой на дом.
0: На Европе плюс.
1: Европа плюс, и мы продолжаем наш разговор с Юрием Грымовым шоу Weekend Star. Было бы просто невежливо говорить с художественным руководителем театра и не спросить о самых ближайших постановках то есть, что еще люди не увидели у вас, но что увидят в самом ближайшем
2: будущем. Стремительно все меняется. Мы все, естественно, устали от плохих новостей. Сегодня там новость хорошая, в том плане, что отменили социальную дистанцию в театрах теперь можно заполняемость 100%, было 70, было 25, 50, 70, сейчас будет 100%. Это хорошо и это радость, поэтому идите в театр сегодня, мне кажется, это очень нужно людям. Это нужно театру, это нужно вам, то есть, чтобы быть вместе да, в это наше сложное время. А что ждет? Ну, во-первых, мы продолжаем играть в премьерные спектакли «Петр Первый». Да? Петр Первый иноагент, естественно. Вот. Ну, это, да, да, это да, это да, это да, И мы это не то что доказываем, мы на эту тему рассуждаем. Это первый спектакль трилогии "Антихрист и Христос", Петр Первый. Второй спектакль Леонардо да Винчи. Вот, и третий спектакль Иуда. Вот э, в течение там, года, полутора лет это ожидают такие три спектакля. Петр Первый уже идет весной. Я планирую выпустить спектакль, который называется «Москвичи». Через букву «А». «Москвичи». Очень трогательная история. Я очень давно хотел поставить такую ироничную комедию. Я большой поклонник Данелия. Я считаю, что это один из, ну, прям великих. Не просто прекрасный, там, любимый, а это великий режиссер. Ну, не могу не спросить, вы... Поставили, наверное, вы первый, кто сделали, вы поставили Толстого «Войну и мир». Я думаю, что если говорить о современной истории театра, то, наверное, второй. Вперед появилась у Петра Новымыча Фоменко спектакль «Начало романа». Ну, именно начало романа. да, Хороший спектакль, кстати, рекомендую. А потом уже поставил я, но мы э, замахнулись на весь роман. Э, что это такое? Что четыре тома, да, и много, понятно, да, но найти решение было сложно. И э, мы это сделали совместно э, с хором Свешникова, да, и я горжусь, этой постановкой, она идет очень успешная. Идет не страшные там пять часов, идет три сорок, три сорок с двумя антрактами. Напомню всем, с нами сегодня театральный режиссер И худруг театра
1: Модерн Юрий Грымов. Вернемся после маленькой паузы на Европе плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на Европе Плюс.
1: Журналистика, дизайн, кино и театр как главная его страсть Юрий Грымов на Европе плюс одна из ваших фишек, я обратил внимание, вы охотно переносите как в кино, так и на сцену не пьесы, да, а литературные именно произведения. Но мне кажется, это достаточно большой вызов, потому что, конечно, и в кино сложно это, а на сцену еще сложнее. Или я ошибаюсь, и именно сценическое искусство позволяет с большей легкостью адаптировать
2: литературу, чем кино. Понимаете, тут... Вопрос же моего отношения. Моего отношения, что я там вижу. Ну, если я там что-то вижу... Да, вот это интересный момент, то то есть надо
1: вычленить какой-то скелет, да? То есть на основании чего вы будете... почувствовать.
2: нет, почувствовать. Скелет это уже потом я создаю, то есть некий каркас, для того, чтобы актеры могли на него опираться, да? То есть мы должны договориться, как это будет. Вот, например, на примере «Войны и мир», который у нас в модерне идет, у меня такой подзаголовок, что ли, ну и чтобы понятно, называется «Русский Пьер». Пьер Безухов превращается в Петра Кирилловича, в русского патриота. Вот это я увидел у Толстого. Мне кажется, что это одна из важных линий. Ну, для меня, понимаете? Для вас, может быть, что-то другое. И зрители это хорошо принимают. Я этому очень рад, потому что это живой спектакль. На удивление. Все же быть, как стремительно меняется. И очень актуальный спектакль. Смотрите, все прогрессивное человечество Москвы Москвы, там дворяне и так далее, говорили на каком языке? На французском. А потом этот язык стал языком врага. Это все серьезно. И когда люди приходят в театр, а только в театре, возможно, поразмышлять, только в театре можно так сказать, задуматься о себе. Люди же приходят в театр, во-первых, а увидеть себе подобных, это правда, и э, подумать действительно о себе и получить знания о себе. Они же не приходят, но ну, есть такие зрители, которые приходят посмотреть на артистов из телевизора, но это скучно. А как вам литературная основа этого
1: спектакля? Да? Ну, сложно говорить, конечно, про войну и мир литературную литературная основа, но тем не менее. Ведь эта книга является для многих камнем преткновения. Да? То есть школьники ее пытаются читать, потом не читает. Тот потом пытается вернуться к ней. Есть целая градация людей, которые три тома сильно а на четвертом именно отвалились. Как вы прошли это испытание в свое время?
2: Так же, так же как и вы, и так же, как все школьники, конечно, я не переплыл в начале. А потом, как-то, когда уже стал старше, я все-таки, скажу честно, заставил себя. Как раз в тот момент я почувствовал, что я увидел то, чего я раньше не чувствовал. если на самом деле, очень сильно все зависит от педагога. Этот спектакль может быть тем самым педагогом. Который должен направить, чтобы человек прочитал и сам уже разобрался. Вот. Поэтому я считаю, что э, любое подобное произведение должно откликаться. Если есть вибрации у меня, потом эти вибрации происходят у артистов на сцене. И тогда существуют вибрации в зале. Все. Тогда работают. Пропустили
1: начало. Все выпуски Weekend Star доступны в подкастах для Apple, Google, на Яндекс.Музыке, Кастбокс. А еще можно их послушать и даже почитать на сайте Европы+. Юрий Грымов сегодня с нами. Вернемся после лучшей музыки.
0: Звезды с доставкой на дом Ток-шоу
1: Weekend Star Стар. На Европе Плюс Европа Плюс, шоу «Уэккенд Стар» и с нами театральный режиссер и художественный руководитель Театр «Модерн» Юрий Грымов на Европе Плюс. А, расскажите нам про актеров. Вот для меня это немножко странные ребята, потому что если театрального актера э, нечаянно неправильно атрибутируешь, скажешь сначала киноактер, да, потом кино театральный актер, или, не дай бог, скажешь э, э, слово «телеведущий вперед», да, вот, они обижаются, они очень обидчивы и э, есть
2: определенная фиксация, да, смотрите. Любой хороший актер, настоящему ну, мощный интересный там талантливый актер а, прежде всего он абсолютно знает себе цену и самое важное узнает цену другим вот у любого хорошего актера спроси а кто хороший актер и он назовет фамилию а плохой актер не назовет, понимаете, да? Потому что он считает себя хорошим. А любой мощный актер скажет, вот хороший актер, вот хороший актер. Вот... Ну, то есть он это чувствует, он это понимает. Это первое. Второе. Ну, смотрите, давайте, чтобы было как-то радиослушателям интересно. Мне очень нравятся слова Альпачина, когда мне спросили, что такое актер. Он сказал прекрасно. Он сказал, актер это канатоходец. Но только в театре канат натянут под потолком, а в кино он лежит на полу. То же самое могу сказать про режиссера. Это совершенно абсолютно вид искусства, театра, Ну, потому что это все-таки действительно... Мне кажется, зрители иногда не понимают, что это живые люди на сцене, потому что это происходит здесь и сейчас. Вот мы вспоминали «Войну и мир» у нас в модерне. хоры мини Свешникова. Семь человек на сцене, и человек 25-30 за кулисами. И когда кто-то говорит о театре, должен быть дешевле.
1: Ну хорошо, я все-таки вернусь к актерам. И добавлю, давайте немножко провокации. Важен ли для актера ум в категории интеллект? Я, это навеяно э, дневниками мизантропа Тарковского, который вот сказал прям... Он, правда, это говорил не публично, а в дневнике, поэтому э, никаких обид на него не может быть, что актеров встречал разных, умных нет. Ну
2: я тут не соглашусь, могу объяснить. Э-э, смотрите, есть такое тоже расхожее есть выражение, что актер это сосуд, его надо наполнить. Вот это глупость. Если сосуд пустой, то кричите, а там эхо. А если он наполнен, ну, то есть он наполнен как человек, да, может быть, никакими энциклопедическими знаниями, да, он наполнен своей жизнью, своим отношением к жизни, да, я дураков не встречал актеров, вот поверьте, ну, вот я не встречал, ну, как я могу сказать, что э, кто-то был там не развит, там, тоже Алексей Петренко, с которым я работал, или Максакова, или Юсулович, Носик, ну, я могу перечислять, я могу также перечислять массу актеров и молодых сегодняшних, нет, а актерская работа, она уникальна тем, что помимо того, что ты проживал ну, живешь на сцене, ты же к этому готовишься, да? А, если а, в той же «Войне и мире» есть там понятие, там ну, кавалергард, я не буду своему актеру объяснять, кто это, это его проблема. Значит, он должен понять, кто такой кавалергард. А если он ждет от меня, чтобы я ему рассказал, а он не залезает в книгу или в интернет, это плохой артист, понимаете? Поэтому развитие у актеров очень сильное. Они же постоянно рассуждаем мы о людях, о поступках, да? И эти знания, и там и эпохи, и времени тоже очень важно. Поэтому нет, нет нет. А потом, скажу честно, с дураком-то трудно. И зачем мне с дураком?
1: Через минуту-другую мы предложим нашему гостю серию быстрых вопросов. А я напомню всем, что с нами сегодня Юрий Грымов. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start. На Европе Плюс.
1: Его зовут Юрий Грымов, он художественный руководитель театра «Модерн», и он на Европе Плюс. Больше фактов о нашем госте узнаем в серии «Быстрых вопросов», «Ответы» в любом формате. Что технически сложнее, театральная сцена или съемочная площадка? Вы бывшие там и там. По нагромождению
2: механизмов, по всему, по управлению сложнее театральное, потому что это все происходит в неком моменте, и это нужно сделать так, чтобы это работало постоянно, четко, а в кино все-таки очень много таких штучек, которые вам помогают, там, монтаж, переозвучка, саунд-дизайн и так далее. Театр это совершенное древнейшее искусство. Аплодисменты после спектакля, это
1: все-таки адекватная оценка или определенная дань вежливости, традиции в конце концов? Если спектакль
2: плохой, то это дань вежливости. Если спектакль хороший, то вы чувствуете абсолютно какое качество аплодисментов. Вот я, допустим, сижу допустим, в зале, там где-то далеко, да, когда на спектакле, да, я всегда это четко чувствую, это, это качество. Скажу вам честно, знаете, когда случилась пандемия, локдаун, и мы открылись театр, помните, на 25%? В зале было мало людей, но 25% это очень мало. Все сидели в масках, и когда после полгода этой паузы, практически полгода, артист должен как лошадь бегать, понимаете, надо тренироваться. И когда мы вышли на поклоны, поверьте, в зале люди плакали. И на сцене артисты тоже плакали. И хлопали они 25%, как 150% качество аплодисментов чувствуется. И я, скажу честно, я не люблю, когда хлопают во время спектакля, потому что ну как хлопать во время спектакля? Мы же... Там люди живут, вы же подглядываете, вы же участник этих событий, зритель, да? Хлопать, мне кажется, надо в конце. Если я допустил возможность похлопать в середине, значит, я дал вам возможность такую. Ну, то есть я, значит, дал вам такую возможность, такое расстояние, чтобы вы могли оценить. Это неправильно, это не антерприза, это не шутка.
1: Джордж Буш, актер Джеффри Раш, актриса Ева Грин, ну и, конечно, потрясающая Фрида. Они все родились в один день с вами. А,
2: кто забыли Ницше, Далай Лама, забыли Сильвестра Сталлоне? Вы придаете значение
1: этому св... этой нумерологии, так скажем,
2: да? Я, я к этому спокойный. Сейчас православный, я к этому отношусь так, ну, ну прикольно, не более того, я. Не черзаю себя какими-то параллелями. То, что сейчас я начал перечислять вам там Далай-Лама, да сумасшедший. Пришел.
1: Честные ответы на все вопросы от Юрия Грымова. Вернемся и продолжим после короткой паузы на Европе плюс.
0: Ток-шоу
1: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
0: На Европе плюс
1: от биографии Курта Кабейна до монументальных Толстовских адаптаций на сцене Театра Модерн. Юрий Грымов худрук этого театра на Европе Плюс. А, смотрите, театр в 19 веке был, как мне кажется, изобразительным. Вот. Ну, то есть, важно было поставить, тем, тем более не было кинематографа. Да, и Это также отражалось и в живописи, и в остальном искусстве. После этого был революционный 20 век, когда Мерхольд и сейчас устану перечислять всех, Вот и театр классический разобрали, и вот э, сложно понять, э, что, собственно, является основой, сердцем э, современного театра, да, то есть все равно нужно сделать просто шоу, и чтобы оно понравилось людям, то есть какова сверхзадача всего этого, и
2: как вы ее видите? Ну, конечно, это не шоу, Конечно, это не шоу, это очень важно. Это не шоу, хотя визуальными эффектами я увлекаюсь, потому что если есть возможность воздействовать на вас помимо визуальных, ну это помимо драматических вещей, актерских, да, визуальных, Свет, звук и так далее. Но если мы говорим про то, что называете классический театр 19 века, да, то есть на самом деле, я думаю, что нужно говорить о раньше, надо говорить о Греции и так далее, но это совсем далеко. То есть говорить про 19 век, это, развлека, это развлечение чистой воды, а не было такого понятия режиссера в том понимании, да, то есть тот человек, который что-то выстраивает и высказывается, этого не было. Актрисы сами себе выбирали костюм, произносили речи так, что, если актрисе не нравился партнер, то есть актер скромно работает, она к нему так и относилась по роли. Ну, то есть там к нему и относилась. Ну, такой такое самодеятельное искусство. Конечно, все перевернул Станиславский своим художественным театром. Это стопроцентно. Мир я думаю, что нет. Вот вы говорите, расхожее это время. Это все не так. Скорее всего, все это перевернул Эзенштейн. Потому что он нанес, конечно, сокрушительные удары по театру и по всему. Только нельзя забывать, что продюсером Эзенштейна был Сталин. Ну, нельзя забывать. Я, я, сейчас, я сейчас не шучу и не иронизирую. Я просто очень хорошо все слышу. Удар без отрицательных каких-то коннотаций? И с отрицательными, и с положительными, со всеми, да, некое, некое движение, да. Вы вспоминали там, можно вспоминать там того же, там, Кандинского, Липтулова и так далее. Это все отражение времени. Не существует художник вне времени. И сам театр, он меняется. Сегодняшний театр, в моем понимании, это абсолютное высказывание. Это первое. Во-вторых, я за авторский театр. Театр модерн, это авторский театр, да, там в основном, идут мои постановки. Но идут еще и постановки других режиссеров, которых я нашел, которых я выбрал, которых холю или лею, потому что они отвечают тем требованиям, которые я выставляю. То есть эстетики, этики спектаклей, которые идут в Театре модерн. Бывают такие случаи. Вы приходите в какой-то театр и вам понравилось. А вы думаете, а пойду-ка я в этот театр еще раз через месяц. Ну, на другую постановку. И вы особо не посмотрели, что там идет. Ну, просто вам понравилось. Вы приходите, и вы в шоке, потому что вам вообще не нравится. Вообще. Это вообще не то, что вы видите месяц назад. Почему? Потому что сегодня исповедуется такая история, директорские театры, продюсерские театры, э, такой, знаете, базар-вокзал, там 22 режиссера, один режиссер стоит во всех театрах. Нет, я против этого, Я воспитан на э, том же Марк Захаров, там Эфрос, э, Гончаров, э, да, то есть Любимов, то есть люди, которые исповедовали определенную эстетику и этику спектакля, да. Поэтому для меня театр это высказывание.
1: Если вы пропустили начало, ищите нас в подкастах для Apple, Google, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе и, конечно же, на сайте Европа Плюс игры мы сегодня с нами скоро продолжим.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: На Европе плюс. Говорим о театре с людьми театра Юрий Грымов на Европе+. плюс. Вы достаточно активно ведете жизнь в социальных сетях. Я вот полистал Инстаграм ваш, и это приятно наблюдать. И вы сразу сразу же прям в шапке своего Инстаграма обозначили вход для добрых людей, если я правильно помню, да, простите, если ошибся. Это... Касаемо именно площадок в соцсетях или это вообще ваш скорее жизненный кредо такое прям?
2: Мое кредо я э, как бы никогда себя не навязываю. Мои все со- соцсети, Instagram, Фейсбук я веду сам. Э, у меня нет цели. У меня нету цели, то есть, обнять не обнятно. Я делюсь то, что мне интересно. Вот, сделал рубрику по понедельникам. По-моему, это красиво. Просто делюсь да. своими путешествиями, какими-то э, работами, которые я видел, фотографировал. Там, какие-то свои. Э, также у меня есть рубрика «Постоянная в четверг и большая рыба». Я рекомендую фильмы, которые я посмотрел. Разбор, ну, длинные посты, где я рассуждаю о кино, потому что я до сих пор оставляюсь романтиком. Кино, хотя мне современное кино очень мало нравится. Не потому, что я остался старый с белой бородой. Просто я могу сравнивать. Да? Вот Мне кажется, что соцсети это довольно-таки интересно. А почему я написал добрым людям? Знаете, у меня вот есть правило одно. Оно жесткое, но оно есть. И я могу сказать, знаете, какое. Вот если я кому-то звоню, у меня телефон записан, если мне человек не перезванивает в течение двух дней, я больше не звоню никогда. Потому что я знаю, что у него записан мой телефон. Согласен? Он, да. Он же видел, что я звонил. А что это он не позвонил? А может, мне нужна помощь? А может, мне нужен совет? Согласны? Все, спасибо. Я, я не то, что обиделся. Ну, все, ну, нет проблем.
1: Касаемо рубрики, по-моему, красиво. А, она напомнила мне, что у вас где-то еще в глубине души сидит дизайнер. Вы не хотели бы к этому как-то вернуться но в каком-то другом виде дизайна?
2: Нет, наверное, туда не хочу. Туда не хочу. А, мне нравится заниматься интерьерами новый проект театра модерн и реконструкция, в которой мы стоим в очереди, будет то, что здание историческое старое, хотя там выступал Ленин, это бывшая масонская ложа, старый особняк да, на Бауманской. И там театр модерн, биржа, зерна была, там банк и так далее, дом пионеров, вообще много. И вот новый проект делал как бы, я с архитекторами, с художниками, то есть восстановить интерьер, как был, и довести его до какого-то, такого моего понимания, современного театра. Да? А вот, это не значит, что должен быть какой-нибудь хай-тек ужасный, который весь хай-тек похож на крематорий. Мне кажется, вот кухни вот эти блестящие, какой-то ад. Это делается только для журналов. Представляете, вот, когда я вижу такие кухни, знаете, там такие кухни, кухня 2000, вау, да, такие белоснежные поверхности, какие-то шкафы, до которых дотрагиваешься, там остаются э, отпечатки пальцев. Понимаете? Это говорит о том, что люди, значит, там не готовят. Понимаете? То есть как только в этот интерьер попадает, что-то живое, там, какая-то баночка, э, вилочка, все это разрушается, вся эта эстетика, да, это, ну, это понятно, что... поэтому меня интересует работа с интерьером, я, наверное, с удовольствием бы выступил бы, так, мечтаю, ну, так, на ходу мечтаю э, декоратором какого-нибудь интерьера, мне было бы это интересно.
1: Напомню всем, с нами сегодня театральный режиссер Юрий Грымов, вернемся через пару минут, не пропустите самое интересное.
0: Ток-шоу «We Can Start».
1: Воскресный вечер, шоу Weekend Star и самые интересные собеседники, такие как Юрий Грымов, именно он сегодня с нами на Европе+. плюс Давайте все-таки еще про кино поговорим. Мы немножечко прям коснулись, вот. И, конечно же, его невозможно не разделить на две сущности. Это наш российский кинематограф и мировой. Вот, и вот э, я слово российский кинематограф вообще долгое время не мог воспринимать вообще даже всерьез. То есть это вот как какой-то... Но все же, ну, хотя бы на уровне каких-то сериалов, которые можно просмотреть, что-то появляется... э, но мне кажется, вы настроен более критически
2: все-таки к нему. Ну, понимаете, в чем дело, что я все-таки воспринимаю кино как художественное, ключевое слово художественное кино. Не просто пересказ какого-то сериала, прикольно, знаете, да, мне это неинтересно, да. Русское кино, к сожалению, стагнирует, на страну обрушилось гигантское количество спортивных драм, эти улыбки, а кино беззубое. Это невозможно смотреть, это невозможно. То есть это серьезно, это не просто пришли, заработали и ушли, а да? это другая история. Поэтому отечественное кино, Удручающий, я академик кино, вот сейчас осматриваю лауреатов на премию Ника, но в этом году что-то сдвинулось, несколько картин прям очень достойных, современных. Молодые ребят какие-то прям, прям круто. круто. Может быть, это не, может быть, это не моя эстетика, да, там черная комедия и так далее, я не очень-то. Но я вижу уровень, уровень этого художественного высказывания да, это интересно. А Мировое кино тоже все превращается в какую-то фигню. Ну, это фастфуд. Ну, послушайте, ну если Дэвид Линч, Говорит совершенно слова, под которыми я подписываюсь. Он говорит: я потерял систему координат. говорит, что фильмы, которые мне нравятся, не собирают бокс-офис. А театр там остался автор. Там есть живой автор. Я имею в виду и автор, и драматург, и режиссер, и артист это авторы.
1: Ну, меня вот все-таки порадовали два Андерсона: один с французским вестником, другой славянский. Рассказывай: и французский вот.
2: вестник это не кино. Это не кино, это, это телеграмма. Это не кино, понимаете. И знаете, есть режиссеры, которые снимают всю жизнь одно кино. Да. Вот это мне это, это ровно то, что сказать. Вот да. мне неинтересно это. Я уже видел, я все понял. Спасибо. Двигаемся дальше. Но смотрите, я же тоже меняюсь. Вот вы вспомнили в начале программы, что у меня есть спектакль Нирвана про Курта Камей. Да. 15 лет назад я этот спектакль поставил, он успешно шел. И тихонечко мы его потом сняли. Со временем я увлекся кино и так далее. Я его в театре «Модерн» восстановил, но он совершенно другой. Все сцены другие. Я не смог повторить, знаете почему? Но я-то изменился за 15 лет, я стал другим режиссером. И время изменилось, и вы изменили, все изменилось. И мое отношение к гранжу э, изменилось. Поэтому это другой спектакль, он такой же сегодня очень популярный у нас в театре модерн, но это другой. Курт Кабейн классно,
1: но все-таки, все-таки эта история, хоть она осталась навсегда, все-таки это конец 80-х, начало 90-х. Как вы взаимодействуете с современной музыкой
2: вообще? Вы ее понимаете, вы ее принимаете? Ну мне это все очень нравится, но я не не крашу бороду, мне борода седая. Я не пытаюсь думать, вы знаете, я молодой, буду слушать какую-то специальную музыку, чтобы быть моложе. Ну, это клиника, понимаете? Или там режиссер говорит, знаете, мы будем брать только молодежь, будем ставить только молодежный спектакль, а ему уже 64.
1: Юрий, спасибо огромное за то, что нашли возможность прийти к нам в новых отличных проектов в вашем театре. Приходите с ним еще. Друзья, кино и театральный режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов провел с нами воскресный вечер на Европе+. Плюс». Александр Генерозов, «Weekend Стар. пока. До свидания
0: ток-шоу weekend star александр генерозов знает как разговорить с знаменитостей на европе плюс.